0: Всем привет, это «К счастью» с вами. Хотела напомнить, что теперь мы есть на YouTube, Яндекс Музыки и Apple подкаст, поэтому набирайте «К счастью» и слушайте нас. Сегодня мы хотели бы с Эстелой поговорить на самом деле на тему про жертв и к чему эта жертвенность приводит.
1: Тема такая щекотливая немножко, но интересная.
0: Да. Вообще, на самом деле, если копаться и ну, начать рассказывать о том вообще, откуда это взялось, что это за такая роль, на самом деле существует модель, модель взаимоотношений, по-другому называется треугольник Карпмана, где есть три роли — это жертва, спасатель и агрессор. Вот на самом деле многие люди были участниками этой игры, потому что это может встретиться как в семейных, там, дружеских, рабочих отношениях. Но э, если даваться в подробности, то эта модель была создана еще в прошлом веке, и Карпман обратил внимание, что в большинстве там, жизненных ситуаций люди как будто бы бессознательно начинают применять на себе какие-то роли и играть в одну и ту же игру. Из определенных ролей. Вот тот, кто начинает искать поддержки и защиты, в терминологии Кармана он называется жертвой. Тот, кто нападает и проявляет агрессию, это, соответственно, преследователь. А вот тот, кто, собственно, помогает, защищает, это уже спасатель. Вообще считается, что разорвать вот этот треугольник, его достаточно сложно, потому что роли на самом деле выгодны всем. Участникам треугольника. Ну, хотя, особенно, казалось жертв, бы, да? да.
1: Кому там жертве, да, разве да, да. выгодно быть жертвой или там преследователем? Да, ну, хотя а на ладно, преследователю может быть
0: выкоснять. <laughs> да. А, вообще, жертва в, в этом случае она как бы демонстратирует свою беспомощность. А, она вообще, по мнению Карпмана, неосознанно заставляет окружающих подыгрывать. Вот. И люди уже начинают там, примерять на себе другие угу. роли. Спасателем а, это становится спасатель. Да, 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 да. Вообще все это происходит э, из-за того, что люди страдают и не находят внутри себя опоры, и это выливается в созависимые отношения. В общем, пример этого треугольника. Допустим, вы там маленький ребенок, хочет делать домашнее задание. Да, и вот из бытового, да, маленький ребенок, который не хочет делать домашнее задание, потому что он там ходит на тысячу кружков, он устал, ну и короче, ну не хочется ему вот, по математике эту домашку делать. И здесь, значит, заходит папа, который начинает, ты, ну, типа, молец совсем обнаглел, давай, делай домашку, это что такое, что за поведение? И тут же врывается мать, которая начинает ребенка защищать, потому что он бедненький, устал, он, у него там 10 занятий сегодня было, э, в общем, он ничего не успевает, он у нас устал, сегодня он домашку делать не будет и так далее. Это очевидный пример, когда ребенок становится в роли жертвы, э, в роли агрессора, у нас папа, и в роли спасателя у нас мама. То есть здесь жертва, у жертвы появляется обидно на своего отца, что он его не понимает, что вот я устала, он этого не видит и так далее. Ну, а папе в целом-то все равно... Пусть делает домашку и мама, которая переживает и хочет дать люлей папе за то, что он обижает ее ребенка. Ну да. это такой прям бытовой
1: пример. Ну, такая, знаете, лайтовая вот. версия, потому что потом, если так поразмыслить, очень
0: лайтовая, да. Это
1: по сути, блин, в каждой семье, по-моему, такое периодически происходило. Да, Но конечно, если прям сильно да. закопаться, когда у людей там уже реально такие созависимые отношения, мама может специально папу, в общем. Скажем так, подстрекать, да, чтобы он ругал побольше ребенка, чтобы потом этого ребенка mm-hmm. спасать. Потому что ей там нужно кого-то спасать, а когда некого спасать, надо делать так, чтобы появился преследователь. Он mm-hmm. даже иногда а написал. Ну, ну, сознательно и... можно до такого подойти.
0: Да. Еще, кстати, есть такой момент, что на самом деле участники этой игры могут меняться ролями. Ну, допустим, да, там конечно. спасатель хочет защитить жертву и там мягко говоря поставить на место, ну, допустим, там мама вот накричала на папу, типа ты чего, а сама в то же время она становится агрессором для другой жертвы, уже для папы, вот. И здесь как бы ну как бы этот этот треугольник он может вертеться только так. Вообще, кстати. Интересно по поводу позиции спасателя. Это же вот не просто так, что человек пришел и помог, да? Здесь поведение отличается тем, что, ну, обычно вот такое поведение называется там добропорядочностью, эмпатией, там желанием помочь или еще что. то На самом деле спасатель он ведет себя так просто потому, что он хочет поднять свою самоценность за счет помощи другим. Вот. то есть часто бывает так, что на самом деле никаких добрых дел как бы от спасателя и не ждут. А, проще говоря, он просто ждет от жертвы и вообще в целом от окружающих людей. Ну, наверное, какой-то, не то что, не, не скажу поддержки, а веру, наверное, веру в себя, веру в то, что он правильный, что он хороший, что он умеет помогать и так далее. То есть он тем самым закрывает проблемы вообще, точнее, глаза закрывает на свои проблемы и решает почему-то чужие проблемы, хотя лучше позанялся своей жизнью. Mm-hmm. Вот, поэтому это тоже такая неоднозначная
1: роль. Вот. Иногда, а... кстати, в треугольнике mm-hmm. может быть только два человека, но они могут играть все три роли то есть например ну вот пример там муж бьет да и жена такая бедненькая несчастная сначала муж это агрессор а жена она жертва а потом жена говорит нет угу. он исправится он изменится я его изменю он со мной станет другим и все такое и что она Она, она спасатель опять он ее побил она угу. жертва опять она его жалеет она спасатель то есть иногда ну, достаточно двух человек чтобы просто в этот треугольник сыграть и перепробовать все ну роли. Да. А
0: еще, кстати, ну вообще, если говорить, что такое позиция жертвы, чтобы было понятнее, это, это человек, который бессознательно формирует стратегию поведения, которая заключается в том, что все вокруг виноваты, все вокруг в целом сделали так, что сейчас он повел себя вот так. То есть все результаты его поведения, они относятся к внешним событиям, а не к самому человеку. Вот. Ну, грубо говоря, это видеть причины всех своих проблем в окружающем мире. Угу. Вот. Ну, кстати, жертва тоже может стать агрессором. Ну, конечно. Когда, например, там спасатель не справляется или вообще не появляется, то он может стать агрессором для спасателя ну там вход, да. пустить манипуляции угрозы обвинения угу. конечно и да ролями, а еще
1: да. есть такая прям короче бомба да это когда есть угу. жертва спасателя вот есть отдельно жертва есть спасатель есть агрессор вот три роли есть еще одна роль называется угу. жертва спасателя это прям просто разрушительная комбинация для человека ну угу. тоже пример приведу угу. это обычно ну то что лайтовый. например ребенок в детстве там, не знаю, было с пьющими родителями, и его вот обстоятельства вынуждили, ну, как бы спасать своих родителей, отбирать у него бутылки, у них бутылки идти, там рано работать и так далее. По сути, в первую ситуацию он жертву, потому что родители там пили, они его избивали как-то, не додавали ему чего-то, и потом обстоятельства вынудили его стать еще и спасателем. И когда вот такая комбинация потом вырастает, это прям трэш в жизни случается, если честно. Ну да, но мне кажется, здесь без специалистов
0: уже точно не избавиться от этой роли.
1: Ну да, да. Ну, кстати, тоже перебью, на самом деле, не всегда такое, что вот только в таких семьях, где там пили, били и так далее, там вырастают жертвы, спасатели и агрессоры. Зачастую, ну... Короче, это обычная ситуация, в которую может попасть любой человек. Это мы сейчас приводим какие-то mm-hmm. очень такие яркие события. Mm-hmm. А по факту это может быть как. Ну, да блин, мы каждый день в эти треугольники играем, на самом деле. Mm-hmm. Просто mm-hmm. не да, всегда замечательно.
0: Это в быту всегда появляется. Mm-hmm. Да. Всегда можно увидеть. Вот. А если продолжать дальше, ну вот допустим, про агрессора, про спасателя мы поняли, в чем его э, причина играть в эту игру. Про жертву и так понятно. Вот агрессор тоже интересный момент. На самом деле агрессор, он самоутверждается за счет какого-либо властного доминирования. Ну, жертва ему там кажется какой-то трепетной, беззащитной, поэтому в целом она ему идеально подходит. На самом деле агрессор, он сам беззащитен, то есть его желание подчинить себе жертву на самом деле это гиперкомпенсация своих же проблем, то есть он своим поведением и своим отношением к жертве пытается компенсировать какие-то свои проблемные ситуации, ну допустим, вот тот же пример, не очень, конечно, приятный, но допустим, агрессор когда-то сам подвергался физическому насилию в семье. И дальше он начинает использовать эту проекцию уже во взрослой жизни и точно так же, ну, например, не знаю, дает подзатыльник своему ребенку. А волей-неволей ты становишься э, агрессором, то есть когда-то ты был жертвой, теперь ты уже стал агрессором. Через много-много лет, но во всяком случае стал. Вот теперь что ты думаешь вообще по поводу выгоды жертвы? Вот какое выгодное положение у жертвы?
1: Ну самое выгодное это то, что все люди тебя вокруг начинают жалеть. Это скидывание ответственности. То есть у меня все плохо не mm-hmm. потому, что я где-то виновата, а потому что он, она, оно, это что-то там сделала так, что mm-hmm. у меня теперь все плохо. Это очень легкий способ избежать этого. Вы знаете, вот просто скинуть ответственность за свою жизнь. Это самый легкий способ жить. Mm-hmm. <laughs> не чувствовать там no, угрызения совести, да. что да. со мной что-то не так, что нужно yeah. двигаться дальше. Нет, со мной все так, я молодец, все остальные там какашки. Обычно это вот самая такая большая выгода, потому что реально тяжело взять ответственность за свою жизнь, это, в принципе, очевидный факт. Поэтому в состоянии жертвы очень легко соскользнуть. Даже не играя в треугольник Карпмана, даже там находясь один с собой, там с каким-то проектом, с каким-то действием, ты можешь стать жертвой, и просто начать себя жалеть. А блин, у меня что-то не получается, потому что это, это, третье, десятое. Так что это самая такая большая угу. выгода для жертвы.
0: Мне еще кажется, что жертве, жертве удобно отпускать эмоции. Ну то есть он же может натворить все, что угодно в этом состоянии, играя в эту игру. Он перестает контролировать свои эмоции, и ну, в целом, который там приводит, может быть, к ужасным даже результатам. Но при этом ему все спадает с рук. Он же жертва, его же надо
1: пожалеть. Ну да, да, начинается такое. Ну я вот такой, поэтому я так делаю, это мой характер, это там мой знак зодиака, mm-hmm. <laughs> это еще третья, десятая. Поэтому <laughs> я жертва тут, я жертва в этих обстоятельствах, вы должны меня все пожалеть. Ну да, это такая детская позиция, за которой можно спрятаться. Очень легкая детская позиция, все в этом, в принципе, есть выгоды. Mm-hmm. Но вот где есть выгоды, там же по-любому есть цена тому,
0: что ты делаешь. Вот почему не окей быть жертвой?
1: Почему не окей? Да потому что, ну, смотря для кого на самом деле, кто-то до сих пор находит состояние жертвы, ему как бы окей. На самом деле тяжелый вопрос тут. Ну, бесполезно, мне кажется, говорить, вот ты заметил, что ты в треугольник Кармана играешь, подходить к его участникам и говорить «Блин, ты тут до агрессора, оказывается, сыграешь, давай-ка выходи Мне кажется, это бесполезная тема, потому что люди не поймут. Ну, это чисто Но, мое знаешь, мнение. Мне
0: кажется, мнение. Что... Мне кажется, что когда ты играешь в жертву, ну и вообще в целом в этом треугольнике, то ты по-любому за это очень много платишь. Ну, во-первых, ты платишь своим здоровьем. Ну, представь, вот жертва — это сколько внутри сидит обиды, сколько сидит злости, агрессии, переживаний и так далее, которые сказывается на твоем здоровье. Это же ну, чисто ты вот психосоматика.
1: Это, конечно, ты так и это... Помимо здоровье, того, что да, у тебя когда... болезни появятся, это же еще очередная тема yeah. для жертв, чтобы ее пожалели. Посмотрите, какая я несчастная. А, я то там, то есть это, это, это в итоге это плюс <laughs>
0: получается.
1: Я тут это, значит,
0: как минус предлагаю, это в итоге плюс.
1: <laughs> ну, это плюс, ну это такой, знаете, ну, да. круг. Да, естественно, появляются болезни. У тебя, если ты жертва, то у тебя ничего не получается. Априори, вот это же позиция жертвы. У тебя ничего не должно получаться, значит ты не жертва. Ты не достигаешь того, чего mm-hmm. хотел достигнуть. У тебя там, не знаю, проблемы в отношениях, ты не можешь построить нормальные связи. Все вокруг плохие, все вокруг говнюки, коллеги говнюки, родственники говнюки и так далее. Это вот позиция жертвы. все плохо в жизни. Mm-hmm. Вот в этом, конечно, не выгода, но они кайфуют от того, что они страдают. Почему люди не выходят из этой позиции? Потому что им нравится. Они кайфуют. Блин, но внутри все равно сидят страдания. Мне кажется, что... А
0: жертва никогда не выйдет из этой роли, пока не поймет, что она теряет самое главное, это саму жизнь. Ну, грубо говоря, жизнь же мимо тебя проходит. Никакого счастья, ни... ну, никакой ценности этой жизни нет. Конечно. Ты на все только жалуешься. Конечно, конечно. Ты расплачиваешься своим хорошим настроением, своей полноценной жизнью, которую там, ну, не знаю, теми же самыми крепкими отношениями, угу. семьей друзьями.
1: Конечно. Ну да. да, в общем позиция, конечно, так ну, себе. Мне кажется, что мы еще в любом случае вот каждый день у нас там есть какие-то попытки впасть в жертвенность. Все равно там не знаю, рухнуло да, какое-то дело, над которым на котором вы очень долго работали, и хочется просто руки опустить и сказать: а это все они виноваты, это не я, mm-hmm. это все он. Yeah. Зачем так? Как-то пожалеть себя. Я не знаю, если uh-huh. это какое-то мимолетное такое желание, там, просто, не знаю, выплеснуть эмоции, то окей. Да, но если вы, ну, если вы потом взяли себя uh-huh. в руки начали дальше, то это все нормально. Но если, в принципе, вы так по жизни идете, то это уже не есть хорошо.
0: Uh-huh.
1: Ну, кстати, знаешь, вот у жертвы ведь не только...
0: Ну, как бы, да, первая причина, почему он находится, это потому что, ну, ему кайфово от такого внимания и так далее. А вторая, вот я не помню, ты сказала или нет про вторичные причины нахождения в этой
1: э, этой роли. Например? Это по типу, знаешь,
0: это, например, когда ты, э, ну, допустим, вот ты сидишь на работе, и у тебя заболел живот. Ну, там под вечер уже, да, грубо говоря. Он как бы болит, но терпимо. Но, блин, там надо отчет, короче, сделать вечером, и, ну, не хочется. Uh-huh. И ты такой говоришь, коллеги, блин, у меня живот болит, и она такая, слушай, иди домой, я за тебя сделаю этот отчет. И вот это как раз вторичная выгода, когда ты делаешь, ну как бы, ты пользуешься своим положением, а, и, грубо говоря, можешь сделать то, чего ты не хочешь. Или же наоборот, делать то, что наоборот ты хочешь. Ну там, уйти домой в этом случае.
1: Слушай, Или а наоборот, ну, там, не, В не этой ситуации отчёт. получается, спасатель тот, кто сделал
0: отчет. Да. Угу. А вот агрессор, мне кажется, это, это работа. Ну, это шутки, конечно. Типа... А здесь же может быть, ну, как бы, и не быть...
1: Здесь же может и не быть агрессора. Ну, да, да. Это, знаешь, это уже какая-то такая... все таки вот есть жертва, да, есть... Блин, вот здесь как бы не спутать нам самим ну, просто помощь, да, и есть позиция жертвы. Но, ну, да, но я говорю
0: именно с позиции того, что, типа, блин, ну, скажу, что у меня живот болит, может, мне пожалеют
1: пораньше а, Ну, в этом плане, да, тогда, естественно, это просто манипуляция уже, да, жертва и спасатель. Вот, но во всяком случае из любой
0: позиции можно выйти, можно выйти из этого треугольника. Вообще, когда человек долгое время живет во всех этих ситуациях, в этом состоянии, испытывает множество чувств, там, страх, беспомощность, жалость и так далее. Во всяком случае, появляется тот момент, тот пик, когда ты хочешь сделать первый шаг и понять, что можно жить по-другому. Это, во всяком случае, рано или поздно дойдет до каждого участника. Ну, когда уже игра, наверное, превратится в круговорот, она уже достаточно надоест. Не знаю, например, когда агрессор все силы уже потратит, свои все свое ресурсное состояние, всю свою энергию, и поймет, что ему нужно где-то в другом месте уже искать, что это не работает, то, возможно, появится желание исправить это. а Вот как ты думаешь, Астел, как можно вообще выйти из этого
1: треугольника? И можно ли? Ну, я думаю, что можно. Самое главное — это сознание просто осознать, что я сейчас что-то делаю не так. На самом деле, вот по личному опыту скажу, серьезно, вот часто раскрою такие свои карты, начнет, наверное, здоровье подводить. Вот как ты говорила, у жертвы, да, какие там минусы начинаются. Да-да, в любом случае, жертвы, агрессор, там спасатели, если что-то не так делается, что вам об этом начинает говорить ваше здоровье. Начинают всякие там болезни, всякая фигня какая-то приходить. Но в целом что-то не то, потому что вас долбят просто, показывают «Остановись, посмотри, что ты делаешь, как ты это делаешь» mm-hmm. и так далее. Вот, если вы начинаете замечать такую фигню, то, что там, не знаю, что-то вот просто что-то идет не так, вот, вот, вот прям чувствуйте mm-hmm. это изнутри, остановитесь, выдохните и просто оглянитесь ну да. проанализируйте uh-huh. не знаю залезьте в интернет почитайте про свое состояние там по любому наткнусь на этот треугольник сравните свою ситуацию с тем что написано поймете uh-huh. что вы в треугольнике и вот это осознание что вы в треугольнике все это уже по сути выход из него это вот 90 процентов работы 10 процентов это просто выйти ну в физическом смысле просто перестать общаться uh-huh. все если конечно такого там Такой возможности нет, да, как остановить контакт с человеком, может быть, это там ваша семья, либо человек, с которым вы живете, да, от которого вы пока не можете съехать, ну, просто перестать реагировать, вообще перестать слушать, реагировать как-то, не эмоционально, физически, в целом просто как-то обособиться от человека и не реагировать на его вот эти вот, не знаю, агрессорские штучки, либо там спасательные штучки и так далее. Вот. Угу. Есть вариант просто остановиться ну да. и осознать. Это самое главное. Если вы не осознаете, то вам хоть говори, хоть не говори, вы все равно ну, мимо ушей ничего там не поможет, к сожалению. Вам угу. нужно дойти самому. А как дойти? Чувствуйте, слушайте свое тело, слушайте, ну вообще нормально у вас дела идут или не, не идут нормально. Если у вас вечно проблема, если вы там оглядываетесь на свою жизнь, прошла там неделя, месяц, полгода, и у вас за эти полгода случилось столько негативных событий, и что-то там и с работой, и со здоровьем, и с семьей, и с друзьями, и они идут подряд, то что-то не так. Вот вот вообще что-то конкретно не так. Просто оглянитесь, вы что-то делаете не так. Скорее всего, вы сейчас находитесь в состоянии жертвы. Вот это прям, наверное, 99%.
0: Ну, знаешь, мне кажется, что вот, кстати, вот эту осознанность можно через общение с собой проявлять. Ну, грубо говоря, там, задавать себе вопросы. Какие мои там главные потери от такого поведения сейчас? Это когда, да, это... Какую я выгоду, наоборот, сейчас получаю? Или что мне, например, помогает... Что мне реально помогает достичь целей? Мне кажется, это тоже про
1: осознанность, про то, чтобы понять... Конечно. В какой точке ты сейчас находишься? Когда вы начинаете замечать, что mm-hmm. что-то не так, вот эти вот вопросы, которые ты сейчас задала, они прям вот в точку.
0: Ну, вообще много на самом деле вариантов того, как выйти из этого состояния. А, ну, ты правильно сказала, что да, самое главное это осознание, это взять ответственность за то, что ты делаешь, за то, как ты живешь и чего ты хочешь вообще от этой жизни. Но маленькими шагами это будет... понимание понимание того, где вы сейчас находитесь. Из рекомендаций можно... Вы можете читать книжки, любые книжки, на самом деле. Ну, вбивайте там по, не знаю, по осознанности какие-нибудь книжки и так далее. Начинать хотя бы с малого. Или слушать что-то. Проходить тесты. Вот я даже, кстати, могу порекомендовать один из тестов. В общем, существует опросник, опросник уровню субъективного контроля. В общем, это тест, который помогает понять э, степень готовности человека брать э, на себя ответственность за то, что с ним происходит. Он достаточно небольшой, там э, тест состоит из утверждений, где-то можно ответить плюс-минус и так далее, но он очень круто раскрывает позиции человека, его слабые и сильные стороны. Ну, в общем, этот тест вы можете найти э, в группе ВКонтакте, там будет ссылка, прорешайте. Если захотите э, рассказать, какие у вас результаты, то можем обсудить вместе в комментариях.
1: Да, делитесь в комментариях, вот. потом сможем поболтать с вами. И про то, как выйти из роли
0: жертвы, еще добавлю, что э, любые действия, которые позволяют какой-то сформировать внутри фокус контроля того, что ты сейчас делаешь, это позволит э, научиться брать ответственность за свою жизнь. Вообще, ну, человек, который хочет найти, он всегда найдет то, что ищет. Вот. Поэтому, если человек устал проживать свою жизнь неинтересно, больно, то когда он действительно осознает необходимость перемен, он сделает все, он э, будет развивать в себе целеустремленность, инициативность, активность для того, чтобы выйти из этого состояния. Поэтому В любом случае, все зависит от тебя самого. Главное — это взять и полюбить ответственность.
1: В целом у меня все. Ну, кстати, да, ответственность — такая прикольная тема. Сейчас мы раскрыли жертву как прям роль в треугольнике Карпмана, а есть прям вот сама такая... Процесс, да, стиль жизни как жертвенность. Оно такое вытекающее немножечко. Там человек играет, mm-hmm. он так живет без агрессоров, без спасателей. Ну, в принципе, это его стиль жизни. И вот куда он тоже приводит, это тоже mm-hmm. можно, кстати, обсудить и осветить в этом выпуске. Вот есть еще прям такие маркеры, которые мы сами в повседневной жизни используем, да, и не совсем замечаем, что мы сами ведем себя как жертва. Вот ты мне рассказывал, что экономить mm-hmm. на себе это тоже, по сути, позиция жертвы.
0: Ой, да, кстати, короче. В
1: общем, да
0: Такая темка подвалила сейчас И Это, блин, вообще Все, теперь вызываем только бизнес-класс И ездим
1: только на бизнесе
0: Да-да-да В общем, в одной книге я прочитала о том, что Позиция жертв, она проявляется во многом Ну, например, человек, находясь в офисе Начинает закрывать свое пространство Ну, это открытый офис Но человек закрывается, то есть он ставит себе кучу каких-то картинок, не знаю, цветы, лишь бы не видеть других людей. На самом деле он тем самым хочет вызвать интерес и ну, какое-то внимание от других людей, и это тоже жертвенность. Дальше, такой момент, допустим, когда человек начинает экономить на еде, ну, допустим, он... Не знаю, не покупает себе продукты э, не потому, что он не может их себе позволить, а просто потому, что он понимает... Ну, я буду, я поэкономлю, короче, мне еще вот за коммуналку там платить, еще что-то. Это тоже позиция жертвы. Когда ты не делаешь э, что-то ради себя, ты делаешь что-то ради чего-то непонятного. Это тоже позиция жертвы. Вот. Да на самом деле, блин, их так много каждый день ты просыпаешься, и ты можешь себя так почувствовать. Да чё уж, блин,
1: таить. Ну, как бы, я тоже бываю Ну, нет, на самом деле, да, мы начали подкаст того, что, да, есть вот треугольник, там есть роли, и это вообще трэш, если вы в этом треугольнике живете Но мы все когда-либо просто чувствуем себя жертвами, это как бы норма. Ну, не норма, но это в порядке вещей. Вот, и, кстати, самое главное — просто... не корить mm-hmm. себя за то, что вот если да. вы вышли да, из треугольника Кармана, и там были, не знаю, агрессором, жертвой, там, спасателем, не знаю, mm-hmm. жертвов спасателей, еще там кто-то, какой-нибудь... Гим... Ладно, забыли. <смех> забыла слово. Ага. То не корите себя в этом. Вышли, ага. ладно, все здорово, отлично, вы справились с этим, вы это осознали, вы прокачали себя на голову выше. Не нужно корить то, что вы там были жертвой и еще кем-то. Ну, бывает всякое, окей, ну, да. Ну, вы...
0: да, просто принимать и ну как-то поблагодарить за опыт. Да, Зато вы уже находитесь в другой точке. Вы точно не стоите на месте. Да, да, да.
1: Ну все да. теперь, значит, резюмируем. Теперь, когда пользуемся такси, только бизнес-класс, едим только в самых дорогих ну, ресторанах, да, потому что ну, мы, мы, мы себе в да. не отказываем, да, мы да, никаких да. там жертвы вообще-то. <свят>
0: <свят> блин, ну когда я это прочитала, я реально была в шоке, и я такая думаю, блин, офигеть. Ну так-то да, так-то это похоже на позицию жертвы. Ну если думать о том, что ты реально жалеешь себя, и такой, типа...
1: Ну да, у ну, же такой беден, да, да, Стоит такую честь, что это все-таки, знаете, не такие ситуации, когда мы там берем студента, и он реально экономит на еде, потому что у него просто нет денег. Это ну, ситуация, да. когда обычно человек uh-huh. ходит по магазину и прибедняется. То есть он там специально uh-huh. берет там вот все самое такое плохое, и при этом еще и жалуется, короче, на это. Вот, я вот такой, вот-вот, да, 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 вот. да, да. мне уж прям придется взять уж такую уж просрочку, я же большего не достоин. Все, это позиция жертвы. Здесь. На самом деле, это даже самые У-у-у. такие опасные люди, да, которые могут быть среди нас. Это вот люди, которые постоянно жалуются. Они, во-первых, сосут вашу энергию, во-вторых, Uh-huh. Ну, ничего, ни к чему хорошему не приводит, потому что если вы как-то сами склонны по, ну, поныть уж, грубо говоря, да, то вы тоже в это состояние впадете. Поэтому таких людей uh-huh. лучше всего избегать, либо вообще не включать свое окружение. Да, и не
0: стараться помочь. Ну, то есть, если вас не попросят, то. Не и надо не помогать. Надо. Да, вы же не стараетесь.
1: <laughs> есть, кстати, такой лайфхак вот тоже uh-huh. сейчас поделюсь со всеми. Uh, как только вам кто-то начинает рассказывать свою, свою какую-то тяжелую историю, да, там проблему или еще что-то, спросите у него сначала ты хочешь, чтобы я тебя выслушал или ты хочешь, чтобы я тебе дал совет или ты хочешь, чтобы я тебе помог mm-hmm. и вот 90% вам mm-hmm. ответить просто послушай Просто люди, когда ну, да. с ними что-то случается эмоционально, они хотят просто поделиться своими эмоциями, да, как-то разгрузиться и так далее. Здесь не стоит превращаться в такую mm-hmm. э, в жилетку, где, куда можно поплакаться, но можно просто послушать, там, окей, и все. Но как-то давать советы, как-то еще помогать при этом, не надо. Вы не спасатель, вас человек об этом не просит. Не превращайтесь в спасателя. Mm-hmm. И не делайте из вашего собеседника жертву. Mm-hmm. Ну, вроде бы все. Да. У тебя есть что добавить? Да, в принципе нет, но я думаю, что если у наших слушателей есть вопросы на эту такую большую тему, они могут писать это в комментариях, мы это обязательно обсудим. Вот и пишите, кстати, как вам такой mm-hmm. формат, когда у нас больше диалога. Ну, в принципе, все. Предлагаю закончить. Ну, все. Напоминаю, что да, у нас есть. Да, всем Да, напоминаю, что у нас есть канал на YouTube, подписывайся, называется, к счастью, и нас можно послушать на Яндекс. Музыке и на Apple Podcast. Ну и ВКонтакте тоже, да, ВКонтакте тоже есть.
0: Спасибо всем большое, что послушали наш разговор, делитесь своим мнением в комментариях. В общем, всем хорошего дня, вечера или ночи, утра. Всем пока-пока. Пока-пока. А, да, в общем, ну, я тут говорю как плюс, а, я говорю как минус. Да,
1: все нормально. Я же записываю.